0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur, mon nom est Didier Mais juste cette semaine à cheval Pierre, bonne nouvelle. On s'est réveillé ce matin. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis immédiatement <rire> allé sur Internet afin de voir s'il y avait eu des tests positifs du côté des Titans du Tennessee. Ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que ouais. on est mardi et euh, on va avoir droit à un match, match du, du mardi soir de la entre les Titans et les Bills.
1: Bon, écoute, je, je trouve que ça sonne bien. Puis moi aussi, euh, de ce temps-ci, on dirait que le premier réflexe, c'est de regarder nos. Euh... Ben moi, je regarde mon cellulaire parce que je me dis Bon, est-ce que c'est Didier, est-ce que c'est Mathieu, est-ce que c'est Bruno, est-ce que c'est David, est-ce que c'est Marc Prévost qui s'en a dit, qui va m'envoyer un texto pour m'avertir qu'il y a un changement au calendrier, qu'il y a un changement à l'horaire. Hein, je pense qu'on est tous un peu ensemble l'équipe de football de RDS. Là, on a tous un peu les mêmes réflexes. Quand on voit une nouvelle passer qui concerne le, le calendrier des matchs, bien là, c'est sûr qu'on s'envoie des nouvelles. C'est un code de, de dire pas de nouvelles, bonne nouvelle, Didier.
0: Oui, 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 exactement. Vu, dit-on, euh, qu'on a RDS, maintenant, on va l'utiliser d'une autre façon. <rire> écoute, euh, cette semaine, bon, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on va pas nécessairement parler de toutes les rencontres qui ont été présentées dimanche et lundi euh, du côté de la NFL. étant donné qu'on est rendu à mardi, mais on va plutôt aborder euh, les sujets chauds euh, concernant le, la, la cinquième semaine d'activité. Ensuite de ça... Bon, bien sûr, on va, on va y aller d'un avant-goût de la rencontre entre les Bills et les Titans. Et je vais y aller de mes conseils au niveau du Fantasy Football le hebdomadaire afin de vous aider afin de savoir quel joueur aller cibler au niveau du Waiver Wire. On sait que les semaines de congé ont commencé, donc à toutes les semaines, là, des fois on a des joueurs qu'on doit mettre sur le banc à cause des semaines de congé. Alors, je vais essayer de vous conseiller afin de gagner votre Ligue de Fantasy Football. Alors, Pierre, on va commencer avec ben, la surprise de la semaine. Cette victoire des Raiders de Las Vegas contre les Chiefs de Kansas City, ça a vraiment été une belle performance des Raiders. Personnellement, j'avais hâte de voir finalement l'attaque des Raiders avec Henry Roggs en santé. Parce que je me souviens, lorsqu'on avait diffusé le repêchage de la NFL le printemps dernier, toi tu avais dit que John Gruden, il tenait à tout prix à mettre la main sur sa version de Tyree Kill. Et Henry Roggs. Dimanche, il a fait vraiment une belle imitation de Terry Kill. Seulement, deux réceptions vont être bonnes pour 118 verts et un touché.
1: Non, oh, absolument, Didier. Puis Ce qui était intéressant de voir, puis, tu sais, je me souviens de la semaine dernière, on préparait le match puis je voyais des entrevues de Derek Carr. Puis, il l'avait dit, il a dit, je suis tanné de perdre contre les Chiefs. J'ai deux victoires, dix défaites. Je n'ai jamais gagné à Arrowhead en six matchs. Là, là, si on veut appeler ça une rivalité, il va falloir que nous, on fasse notre part, c'est-à-dire qu'on gagne quelques matchs parce qu'il n'y a pas de rivalité quand c'est toujours la même équipe qui gagne. Alors Derek Carr qui s'est arrivé, puis clairement, le, le, je regarde le plan de match défensif des Chiefs, Spagnolo s'est les Raiders n'attaquent pas les zones profondes, euh, le Derek Carr a la réputation de toujours aller à son petit dépanneur, à la zone courte, les zones intermédiaires, il ne va jamais dans les zones profondes, il dit, on va arrêter Josh Jacobs, puis on va défier les Raiders, on va défier Derek Carr, puis on prend le pari qui n'aura pas le, le « guts » d'attaquer les zones profondes. Alors, on a amené du blitz, on voulait arrêter le jeu au sol et on a battu le blitz avec des gros morceaux de terrain. Donc, bravo aux Raiders, parce que, dans le fond, ce que les Raiders ont fait, c'est qu'ils ont ils ont utilisé la recette des Chiefs avec des jeux explosifs. Juste mettre ça en perspective, Didier, quatre passes de plus de 40 verges pour les Raiders contre les Chiefs. Ils en avaient seulement une lors de leurs quatre premiers matchs. Et les Chiefs, défensivement, lors de leurs quatre premiers matchs, n'avaient pas été victimes d'une seule passe de plus de 40 verges. Alors, tu regardes ça sur papier, tu dis, bon, ben ça fait Steve Spagnolo. Il s'est j'ai pas besoin de protéger les zones profondes, je peux faire du blitz, je peux attaquer Derek Carr, il n'y aura pas de succès dans les zones profondes, il ne pourra pas battre mes couvertures un contre un. Bien, c'était tout le contraire, il a mis ça dans les dents de Steve Spagnolo.
0: <rire> ouais, C'est comme si, finalement, Pagnolo et euh, la défense des, des Chiefs ont été surpris là, par cette nouvelle attaque entre guillemets des Raiders. C'est la vision que Gruden avait depuis le début de la saison. Malheureusement pour lui, Rogue s'était blessé lors du premier match de la saison à un genou. sens, il avait joué, il n'était pas à 100 pour ça. Mais oui, comme tu l'as dit, habituellement, on n'attaque pas les zones profondes et on l'a fait. Donc, on a fait une belle imitation d'une certaine façon euh, de l'attaque des Chiefs de, de Kansas City. Euh, du côté des Chiefs, est-ce est qu'il y a des choses qui t'inquiètent au niveau de la performance des champions en titre du Super Bowl? Parce que, écoute, la semaine précédente, contre les Patriots en ça n'avait pas été une grosse performance hein, de la part de Kansas City. Ouais. Bon, encore une fois, il faut dire que la barre est haute. Patrick Mahomes a passé pour plus de 300 verges. Euh, mais quand même, là, il est, on, on voit pas une équipe aussi dominante. On a été dominant finalement contre les Ravens de Baltimore, également lors de la première semaine d'activité. Mais on n'est pas aussi constant, c'est ce que j'essaie ouais. de dire,
1: comparativement à la saison dernière. Oui, puis je pense que ce qu'on voit, c'est que les, les, les Texans de Houston avaient limité les dégâts pendant la majorité du match, beaucoup de défensifs de zone, on empêche. Que, il n'y avait pas un jeu de plus de 20 verges contre les Texans. Les Patriots sont arrivés avec un peu sensiblement la même chose. Beaucoup de couverture de zone, 8 gars, 7 gars en couverture de passe, plus de demi défensifs en plus, les Patriotes ont été bons pour mettre de la pression avec quatre, parfois avec trois joueurs. Donc ça, c'est le meilleur des deux mondes. Tu mets de la pression sur Mahomes et tu ne gaspilles pas de ressources en couverture de passe. Puis c'est un peu ce qu'on a vu aussi du côté des Raiders. Beaucoup de défensifs de zone. On teste la patience de Patrick Mahomes. Et la ligne à l'attaque, bon, c'est sûr, quand on a perdu Kelechi ou c'était ce n'était pas la même ligne à l'attaque. Moi, je trouve que du côté… De... C'est sûr c'est mon petit côté joueur de ligne à l'attaque qui ressort, là. Je trouve que là, on n'est pas constant du côté des Chiefs. C'est vraiment au niveau de la protection. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que la ligne ne fait pas le boulot, mais des fois, je trouve que Patrick Mahomes n'est pas discipliné dans sa zone de protection. Un recul beaucoup trop profond, ça bousille les angles de blocage, sur, notamment pour les bloqueurs, euh, les gars sur le périmètre, là, que ce soit Monsieur Schwartz ou que ce soit Eric Fisher. Tout d'un coup, les, les ailés défensifs les contournent plus facilement. Là, Mahomes se met à courir, puis je sais que. Je ne veux pas enlever le côté improvisation à Patrick Mons, parce que c'est souvent là qu'il fait le plus de ravages. Mais en bout de ligne, ça n'aide pas toujours la ligne à l'attaque. Alors, un peu, il y a une combinaison de tout ça que je trouve qu'on est un peu brouillon de ce côté-là chez les tirs. C'est un petit manque de discipline, mais je pense que du côté d'Andy Reid, on, on est capable de vivre avec ça, parce qu'on ne voudrait pas menoter Patrick Mons. Mais c'est juste ça que moi, c'est mon petit côté de joueur de ligne à l'attaque qui dit « Ouais, mais ça, ça c'est un Parce que quand tu ne sais pas où le corps est, c'est difficile de bloquer.
0: Ouais. Ah, je suis certain que ça c'est quelque chose que Andy Reid, également l'entraîneur de la ligne à attaque des Chiefs vont adresser euh, avec Patrick Mahomes, c'est vrai, ça c'est très important. En termes de protection, écoute, la protection commence toujours avec le cas arrière euh, et ça c'est de plusieurs façons, comme tu l'as dit, des, on peut blâmer la ligne à attaque pour certaines choses, les porteurs de ballon mais la protection commence avec le cas arrière. Euh, se débarrasser rapidement du ballon, savoir de, de quel côté le blitz arrive, euh, notamment. Alors, je ne suis pas inquiet du côté des Chiefs. Euh, c'est une défaite, mais c'était la première en 14 matchs. On avait gagné nos 13 ouais. rencontres précédentes. Et puis, c'est une rivalité de section, comme tu l'as dit, du côté des Raiders. Des Raiders, on prenait ça personnel, on était fatigués de perdre. Contre Kansas City. Alors, on, on, on les attendait de pied ferme. Ouais. Alors, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Ça met un peu de suspense au niveau de la course pour le premier rang de la section Ouest américaine. l'américaine.
1: Ouais, oui, puis, puis, puis souviens-toi, Didier, on était quand même dans le coup du côté des Chiefs. Mais on était brouillon. Deux touchés ont été annulés. Un en début de match, le long jeu à Taric Hill. Pénalité pour avoir retenu contre la ligne à l'attaque. Pénalité qui était douteuse. On a été j'ai trouvé, envers le garde du côté gauche au Semele. Et à la fin de la première demi, obstruction offensive contre Travis Kelsey qui a lu un deuxième touché. Donc, euh, tu sais, malgré tous les problèmes, entre guillemets, des Chiefs, ils étaient dans le coup, ils étaient à quelques jeux de gagner ce match-là, et ont as construit leur séquence victorieuse. Donc, il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le, le bébé avec l'eau du bain, là, euh, est pas, On n'est pas en reconstruction c'est les Chiefs, Je ne pense pas qu'on baisse le bouton panique. <rire> non, non,
0: vraiment pas. Là. Il y a plusieurs équipes qui aimeraient ça les, les soi-disant problèmes. Euh, ouais. Que les Chiefs euh, ont. On va rester du côté de l'association américaine. Les Steelers de Pittsburgh, bon, ils ont des faits négos de Philadelphie. Euh, ce qui a retenu l'attention, bien sûr, c'est la performance du receveur canadien recru Chase Claypool, euh, qui a vraiment été incroyable. Il a inscrit à quatre touchés. Euh, ben, les Steelers, en général, on en avait parlé avant le début de la saison. C'est l'équipe qui avait le potentiel de venir mêler les cartes au niveau de l'association américaine parce que cet été, bon. On a, ne on a, on a faisait que parler des Chiefs et des Ravens, bien sûr, Mahomes et le Jackson. Jackson Roethlisberger est un vétéran. Il a gagné deux Super Bowls. Il est de retour. Il est en santé. Les Steelers ont une défense qui a le potentiel d'être dominant, bien qu'on n'a pas un très bien joué contre les Eagles de Philadelphie. Euh, mais qu'est-ce que tu penses des Steelers? Là, pour eux, c'était leur, leur quatrième match de la saison. Au quart de la saison, ils sont
1: parfaits. Quatre victoires et aucune défaite. Bien, ce qui est intéressant, puis moi ce que j'ai ce vu, c'est la progression de l'attaque. À chaque semaine, on marque de plus en plus de points. Finalement, on traverse le plateau des 30 points, on en marque 38. Alors ça, 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 fait, ça va me faire dire que les Steelers deviennent de plus en plus dangereux. Parce qu'on savait qu'ils avaient une bonne unité défensive. Bon oui, comme tu l'as dit, certains ennuis contre, contre les Eagles, mais quand même. Et là, s'il faut que l'attaque de Roethlisberger commence à produire match après match, tu combines ça à l'unité défensive des Steelers. Oh, attention là. Euh, attention, dans la section nord là, de l'américaine, ça va brasser. Là. Alors, euh, non, moi, je trouve ça intéressant. Puis, chase, Claypool, euh, c'est vraiment le fun de voir parce que je me suis amusé hier, à, à, justement, pour le, pour le 5 à 7. J'ai fait faire un petit visuel. Souviens-toi, Didier, semaine numéro 1, son premier rattrapé en carrière, oui. spectaculaire, 24 verges sur les lignes de côté. C'était pas facile comme attraper. Souviens-toi, son premier touché en carrière, 84 verges contre les Broncos de Denver. Tu voyais déjà qu'il y a quelque chose de spécial avec ce, entre guillemets, « petit garçon-là ». Et là, hier… Bon, ben, ouais, il talentueux, est talentueux, oui. C'est alors, tu sais, là, là, hier, c'était quatre touchés. Euh, hier, c'est dimanche. Alors, tu vois vraiment, là. Le seul défaut de cette performance-là, c'est que peut-être l'adversaire va commencer à porter une attention un peu plus particulière à lui. Donc, on va voir de quelle bois il se chauffe, de comment il va être capable de réagir, parce que je ne pense pas qu'on va le laisser marquer quatre touchés. Puis en même temps, il ben, faut comprendre que chez les Steelers, il y a beaucoup de talent ça a donné que c'était le match de Chase Playboy contre les Eagles. Peut-être que la semaine prochaine, c'est le match de Juju Smith-Schuster. Alors, tu sais, je veux dire, on a des bons receveurs. Alors, faut pas s'attendre à ce que le jeune homme fasse ça à tous les matchs.
0: Oui, ben, c'est ce que j'allais dire. Si on lui apporte une attention particulière, ben ça va être tant mieux pour le reste de l'attaque des Steelers. Comme tu disais, euh, Ben Roethlisberger a tellement d'armes à, à ta disposition. On a un excellent groupe de receveurs. Deontay Johnson ne jouait même pas euh, hier, s'en a un autre jeune receveur, euh, hier dimanche, s'en a un autre receveur euh, qui est fort talentueux. Euh, James Conner possède une bonne saison, euh, connaît une bonne saison. Uh, Benny Snell faisait des bonnes choses aussi dans le au, au début de la saison. Uh, on a Eric Ebron qui a, comme élire à Donc, on est vraiment bien nantis du côté de l'attaque des Steelers. Alors, je ne suis pas inquiet pour Claypool. Pour les Steelers, en général, personnellement, uh, je ne suis pas inquiet. J'ai bien hâte qu'ils affrontent les Ravens afin de voir quest ce que ça va donner comme ouais. résultat. Et justement, en parlant de Baltimore, bon, les Ravens affrontaient leur niveau de section. Les Bengals de Cincinnati. Ça a été une victoire facile des Ravens. Euh, premier, pre première rencontre difficile pour Joe Burrow. Euh, encore une fois, s'est fait tabasser. Burrow, je disais qu'il a été victime de 22 sacks en cinq rencontres jusqu'à présent. On va devoir mieux le protéger parce que clairement, on a une carrière de concession du côté des Mangos. C'est une question de juste ne pas bousiller sa carrière et de s'assurer qu'il ne se fasse pas trop tabasser. Mais je veux t'amener à parler des Ravens, en particulier de Lamar Jackson. Parce que Lamar Jackson, la semaine dernière, il a raté euh, du temps euh, lors des séances d'entraînement en raison d'une blessure à un genou. Là, il a affronté les Bengals et ses statistiques au sol deux courses pour trois verges. OK? On n'a sélectionné aucun jeu d'option du côté euh, des Ravens. Donc, euh, Lamar était uniquement un passeur. Euh, il n'a pas connu un grand match, a raté des passes faciles. Est-ce euh, qu'on droit de s'inquiéter au niveau de l'état de santé de Lamar Jackson, selon toi
1: ben, c'est certain que quand as un corps mobile qui fait euh, où son ses courses des jeux structurés avec les courses du corps c'est un gros morceau du plan de match offensif semaine après semaine euh, dès que tu as une blessure à un chevet un genou c'est sûr que c'est pas c'est pas évident euh, la beauté c'est qu'on a eu le luxe de jouer contre les Bengals on a le luxe d'avoir une super bonne unité défensive qui souvent sous-estimé qu'il passe en dessous du radar, parce qu'on parle tellement de Lamar Jackson et de l'attaque des Ravens de ce temps-ci depuis quelques années, mais il faut se souvenir que les Ravens ne sont pas mauvais en défense aussi. fait que Je pense qu'on avait le, 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 les ingrédients, l'adversaire le, parfait pour se dire, regarde, Lamar, on va juste lancer le ballon, euh, on va, ça va te donner une répétition, garde regarde, euh, moi je me dis, vois ça comme si on était dans un match, qu'on était dans du football de rattrapage, puis euh, il va falloir que tu lances le ballon au trans, l'adversaire sait que tu ne pourras plus courir, puis on va voir aussi qu'on va s'en aller, fait que dans le fond, euh, oui, c'était pas, pas une super performance, mais moi, je me dis à quelque part, c'est peut-être le genre de, de match qu'on a utilisé pour euh, essayer de donner un peu plus d'expérience à Lamar Jackson, de faire vivre un, un différent style d'attaque, puis voir euh, jusqu'à quel point il, il va être capable de compenser. Parce que c'est ça le problème hein, des, euh, de Lamar Jackson et des Ravens en général. Quand ça va bien, ils sont super bons. Mais quand ils tirent de l'arrière, on dirait qu'ils perdent leurs moyens. Ouais fait qu'à quatre parts d'avoir un match où il court pas ou que probablement qu'on lui ben, clairement on avait un feu rouge là. on dit garde toi tu cours pas tu t'es blessé au genou fait qu'on perd pas de chance. Fait que ça je trouve ça intéressant au moins là, pour la dynamique de dire « garde là, ce serait le fun d'avoir quelques matchs dans l'année où euh, tu cours pas. Puis il faut que tu fasses la différence avec ton bras puis on va voir où ça ça va nous amener.
0: Oui, ouais, le forcer à demeurer un passeur pas qu'il le fait pas absolument mais il a toujours le luxe de pouvoir justement oui. euh, déguerpir à tout moment puis aller chercher un gain de 15 heures comparativement à d'autres carrières. Et rapidement, euh, du côté de Joe Burrow, est-ce que ça t'inquiète la façon qu'il se fait frapper semaine après semaine? Parce qu'on a déjà vu la carrière ouais. de jeunes carrières être déroutés parce qu'ils sont fait trop frapper. Moi, je me rappelle notamment euh, du frère de Derek Carr, David Carr, ouais. qui avait <rire> été le tout premier joueur sélectionné par les du Sud Puis jusqu'à ce jour, il détient encore le record peu enviable d'avoir été victime du plus grand nombre de sacs euh, en une saison, puis pauvre David Carr, il n'était plus le même. Là. Il s'était tellement fait frapper. Ouais. Pourtant, il était prometteur euh, en début de carrière.
1: Oui, ouais, puis c'était pas un gros gabarit. Puis Lamar Jackson, c'est pas un gros gabarit non plus. Souviens-toi, Big Ben Roethlisberger a subi plusieurs sacs du corps tôt dans sa carrière. Puis à un ouais. moment donné, on a changé le ouais. comérateur offensif, parce qu'il fallait commencer à ce qu'il se protège, qu'il dégaine plus rapidement, qu'il joue moins au cowboy, moins au héros. Puis c'était correct d'avoir une passe de cinq verges au lieu de subir un sac ou de se faire frapper. Euh, en espérant faire une passe de 40 verges. Alors, mais Burger, c'est un gros gabarit, c'est un gros tronc d'arbre. Il était capable d'en placer. Alors que quand il des plus petits gabarits, il ben, faut que tu fasses attention. Pis... Non, Joe Burrow, 7 sacs encore contre les Raiders, en plus de toutes les fois qu'il s'est fait frapper. Euh, les Ravens, en plus de toutes les fois qu'il s'est fait frapper. C'est parce qu'à un moment donné, il est très courageux. Hein. Pour l'instant, il va démontrer qu'il ne panique pas. Il a un bon sang poil Il est courageux. Il est prêt à accepter de se faire, de se faire brasser. Mais jusqu'à quel point à un moment donné, là, mmh. euh, tout le monde est humain. Là. Je pense que personne n'aime ça rentrer dans un match et dire « bon, ben, je vais encore me faire ramasser 10-12 fois euh, aujourd'hui ». À un moment donné, je pense que sa vie est affectée. Et moi, c'est de voir qu'autour de lui, ce pas tout le monde qui veut se battre. Qu'est-ce qui se passe avec A.J. Green euh, Lui, devrait, devrait en profiter. d'avoir s'en va Fait que, euh, Je ne sais pas si c'est temps d'être à Cincinnati, là, mais euh, il y avait quelques jeux hier qu on, avant hier qu'on a reproché à A.J. Green son manque d'intensité son manque de, 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 de vouloir donner tout, tout, en son, tout pour, euh, pour l'équipe, alors ça aussi c'est inquiétant c'est peut-être aussi inquiétant dans le fond de voir que les joueurs, ces, supposément ces joueurs vedettes ne se présentent pas
0: Ouais, du côté d'A.J. De Green depuis le début de la saison, euh, tu souviens toi, on avait fait un match tôt euh, des, des Bengals, je crois que c'était contre les Browns, c'est la deuxième semaine euh, d'activité, et puis il avait échappé des passes, euh, écoute il semble, il semble pas être lui-même depuis le début de la saison, puis je me demande, parce que A.J. Green euh, si je me souviens bien, lors des deux dernières années, il a pris part seulement neuf matchs. En fait, l'année passée, il n'a pas joué du tout. Et en 2018, il avait juste euh, pris part à neuf euh, rencontres. Et puis à chaque fois, c'est en raison de blessures aux jambes. Puis là, il est âgé, âgé dans la trentaine. Je me demande si tout simplement pas si physiquement, il n'est plus le même joueur qu'il était. Là. Parce que lui, il était un spécimen, on s'en souvient, avec son gabarit, sa, son gabarit euh, sa, sa, sa rapidité. Alors je me demande si tout simplement, après deux ans, ou presque d'inactivité, peut-être qu'il est rendu au bout du rouleau, euh, tout simplement. Heureusement, on lui a juste donné un contrat d'un an du côté des Bengals, mais les, les jeunes, ils, ils semblent en donner plus que lui. Là. Les jeunes comme T. Higgins notamment, semblent beaucoup plus affamés qu'A.J. Green. Ouais. Euh, alors, euh, on va y aller maintenant, au bord du match euh, entre les Panthers et les Falcons. Bon, c'était une victoire euh, des Panthers. On va commencer avec Atlanta. Euh, pas nécessairement à cause de la défaite, mais qu'est-ce qui a suivi la défaite? Euh, L'ère Thomas Dimitroff euh, de directeur général est terminée L'ère Dan Quinn, entraîneur chef, c'est fini Les deux ont été congé congédiés après la rencontre Écoute, euh, du côté des Falcons Est-ce que c'est facile de dire que leurs déboires ont commencé euh, Avec, naturellement, euh, cet effondrement au Super Bowl Lorsqu'ils menaient 28 à 3 contre les Patriots de lanne vale Ou si, pour toi, il y a d'autres facteurs euh, qui, qui, ont, qui ont mené à la perte, finalement, de Dan Quinn et de Thomas Dimitroff
1: ben, c'est ça que ça n'a pas ça, a pas, ça n'a pas, ça a pas été, hein, parce qu'on a une fiche négative depuis la fameuse défaite au Super Bowl, donc on s'est jamais remis de ça. Euh, mais on n'a jamais eu d'unité de, de, de défensive. Euh, Matt Ryan, euh, tu sais des blessures au receveur de passe. On n'a jamais figuré la ligne à l'attaque par la suite. Euh, oui, on marquait beaucoup de points. L'unité défensive, c'est ça qui me décevait le plus parce que Dan Quinn, à la base, c'est un disciple de Pete Carroll. C'est un ancien coordinateur défensif. Euh, pis c'est sa défensive qui était toute croche. Euh, je trouvais que ça avait... Tu sais, on a entendu depuis qu'il était congédié ah, « tellement un bon monsieur, tellement un bon monsieur, mais peut-être trop bon monsieur, mm -hmm. parce qu'à un moment donné, on dirait que le, mensage, le message ne, partait, ne passait plus. » Puis on disait souvent que les euh, Falcons, c'était une équipe qui manquait de armes, qui n'était pas très combative. Puis tu sais, 0-5, c'est sûr qu'Arthur Blank à un moment donné, là, les lumières rouges ont allumé, il a dit « C'est assez, là. » Mais ce pas juste le 0-5, c'est la façon dont le 0-5 est arrivé. Toutes les avances qu'on a bousillées, une équipe qui manque de caractère, une équipe qui est tough mentalement. Puis la série sous-sondée, moi, je pense qu'on perde contre les Panthers avec un nouvel oui. entraîneur, une équipe en voilà. dire, en reconstruction, avec euh, un porteur de ballon qui est, avec le meilleur joueur offensif qui n'est pas là, Christian McCaffrey. Là. Fait que là, Arthur Blank, a dit OK, là, je ne comprends pas. Là. On est supposé des débattre aux autres. Eux autres, ils arrivent avec un nouveau coach, un nouveau système, un nouveau corps. Là. Christian McCaffrey n'est même pas là ils viennent nous battre. Fait que tout ça, d'après moi, ça a été comme le petit indice qu'il a dit, là, c'est assez, il faut passer à notre appel. ouais je pense qu'Archer
0: Blank euh, au cours de la rencontre, il a réalisé, ouais finalement, j'aurais dû les congédier à la fin de la saison dernière. Que, <rire> vous souviens-toi, on n'était pas certain si Quinn et, euh, et euh, Jimmy Trump allaient revenir. Puis là, je pense qu'il s'est <rire> dit, regarde, si je les avais congédiés à la fin de la saison dernière, ben peut-être que c'est moi qui aurais Macro comme entraîneur-chef. Parce que du côté des Panthers, c'est simple, on a reparti à neuf. On n'a même pas ramené Cam Newton, euh, qui a été un des plus grands joueurs de l'histoire de la concession. Changement d'entraîneur-chef. Puis là, on vient de gagner trois matchs de suite. On a une, un dossier de trois gains et deux revers. Euh, si tu es Arthur Blank, est-ce que tu repars à neuf, justement, comme les Panthers? Là, tu, tu vas visiblement déjà avoir un nouveau DG, un nouvel entraîneur-chef, mais j'irai même plus loin. Est-ce que tu te mets en mode de vente de feu d'ici à la date limite des transactions? Julio Jones, euh, euh, écoute, il est âgé dans la trentaine, il commence à être souvent blessé, il ne jouait pas en raison d'une érogation musculaire aux escousses au janvier. Matt Ryan, Pierre, il a 35 ans maintenant. Euh, tu, oui, tu es allé au Super Bowl avec Matt Ryan, tu ne l'as pas gagné. Tu vois, ça me fait passer un peu avec les Panthers, avec Cam Newton. Est-ce que c'est pas le temps, tout simplement, de repartir à neuf et même, justement, de se mettre en, en mode de vente de feu? puis d'avoir une chance peut-être de repêcher Trevor Lawrence Clemson ou Justin Fields euh, de Ohio State.
1: Oui, ouais, non, moi, je, je, je suis d'accord, puis, tu sais, de, de, de vraiment aller voir c'est qui le prochain au niveau des entraîneurs-chefs qui sort des rangs collégiaux américains. Tu sais, comme Matt Rule est à l'université, euh, Baylor, euh, je pense que c'est ça, là, maintenant. Là. Tu sais, je regarde les Cowboys, ils sont allés avec du recyclé. Là. Mike McCarthy, pour l'instant, ça ne fait, mmh. fait pas peur. On dirait que la nouvelle la nouvelle, euh, ouais, on, la nouvelle euh, euh, Génération. Que Génération, la, les nouvelles façons de faire, c'est qu'on va de plus en plus vers les jeunes entraîneurs qui ont des attaques dynamiques, qui sont capables de. Qui arrivent avec des nouvelles façons de faire, qui brassent les choses. Euh, fait que ce serait. Moi, je, je, je pense Atlanta, on regarde ce qui se passe en Caroline, ça a bien fonctionné. que ça va, c'est intéressant de ça. Puis moi, je suis d'accord qu'à un moment donné, c'est parce que, tu sais, quand tu perds tout le temps, là, à un moment donné, tu développes cette attitude-là. Puis, tu sais, oui, ça va prendre un méchant motivateur pour relancer tout ça. Là, mais c'est parce que là, il y a une méchante culture de perdant qui est installée depuis de des années. Alors, euh, à un moment donné, oui, tu as les coachs, tu as aussi les joueurs qui doivent exécuter. Fait que non, c'est peut-être le temps de passer à un autre appel, effectivement.
0: Oui, parce que j'ai hâte de voir qu ce que Arthur Bank va, va faire. Mais moi, c'est ce que je ferais. Là. Je ferais comme, comme les Panthers. Je repars à neuf complètement. Je crois que c'est la, la solution, la chose à faire euh, du côté des Falcons. Ça a mentionné les Cowboys. Bon, c'est qu ce qui est arrivé à Dak Prescott. Euh, tout le monde en a eu un pincement au cœur euh, lorsqu'on l'a lorsqu vu euh, sur le terrain euh, avec euh, sa cheville. Non seulement il a subi une fracture ouverte euh, à sa cheville droite, mais également une dislocation de la cheville. Il a été opéré, bien entendu, sa saison est terminé. Il euh, y, y a plusieurs façons qu'on pourrait aborder Bon, cette euh, malheureuse blessure à Dak, à Dak Prescott. Euh, premièrement, on va, on, va, on va commencer avec Dak Prescott, la personne. Euh, parce que c'est un joueur qui est énormément apprécié par ses coéquipiers. On sait que le poste de carrière par partant des Cowboys de Dallas c'est possiblement la position la plus prestigieuse euh, au football de la NFL. Et la façon dont il se comporte, il semble vraiment être un modèle, mais pas juste ça au point de vue personnel. Euh, ça n'a pas été facile pour lui au cours des dernières années. L'année mmh. dernière, son frère, un de ses frères, euh, s'est suicidé euh, plutôt euh, au cours de sa vie. Il a perdu sa mère, euh, sa mère euh, qui, a, qui avait été victime d'un cancer, euh, qui est décédée. Alors ça, ça fait en sorte qu'il y avait des gens qui sont des, des fans euh, de Dak Prescott. Euh, toi, premièrement, bon, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as vu la nature de sa blessure et de voir qu'il était en voiturette euh, qui, qui pleurait à chaud de larmes?
1: À c'était triste, c'était vraiment pénible à regarder, au-delà de la blessure, au-delà des images de la blessure comme telle qui était atroce. Euh, mais non, c'est triste parce que pour tout ce que tu as dit, quand j'ai vu les réactions des Cowboys, de ses coéquipiers, la réaction des, des gars contre qui jouaient les Giants, la réaction de, tout, de toute la communauté du football aux États-Unis, que ce soit football universitaire, football de la NFL, il m'a dit de quoi il y avait beaucoup d'amour euh, qui, qui, qui ont été donnés envers Dak Prescott, et avec raison, ça n'en dit, dit long, ça. Alors, euh, puis tu rajoutes à ça, tu parlais de, des drames personnels dans sa famille, mais rajoute à ça, il n'a pas été en mesure de trouver son nouveau contrat, de, de s'entendre avec un nouveau contrat. Il faut pas mm. que les négociations c'était pas facile. Fait que ça, c'est une autre chose qui n'était pas facile. Humainement, toute la, la, la Covid 19, c'est pas une année qui est normale. Tout ça aussi, ça dérange là. Alors, c'est une chose après l'autre. Alors, une année 2020, on voit que le jeune homme, il s'était même ouvert là. Euh, dans, dans les médias en disant, ouais, tu sais, je euh, pense avoir fait une dépression, là, la santé mentale, c'est important. Puis, tu sais, alors, tu sais, il a fait preuve de leadership dans bien des sujets qui sont pas faciles. Fait que, euh, ouais. moi, moi, écoute, moi, je pense que. J'ai vu Alex Smith jouer au football dimanche. Fait que moi, je pense qu'on va voir Dak Prescott jouer au football encore, là. Euh, J'ai l'impression que c'était pas aussi grave que qu'Alex Smith. En tout cas, on va lui le souhaiter. Puis, je ne suis pas inquiet, il, il va faire son argent. Si c'est encore une étiquette de joueur de concession, ben c'est un autre 38 millions qui rentre dans ses poches. Si c'est un contrat long terme, ouais. tant mieux. Si il fait, puis là, s'il si pourrait avoir une étiquette une étiquette de concession pour une troisième année. Puis si c'est pas ça, puis qu'il va jouer ailleurs, il va avoir un gros contrat. Fait que c'est sûr que moi, je prends pour acquis qu'il va être en santé, qu'il va revenir, puis il va, il va aller chercher son contrat. Puis en tout cas, je lui souhaite, parce que c'est ça un peu la réaction des gens. « oh non! Ah oh non! Il aurait dû signer son entente! » Il vient de laisser tellement d'argent. Ah ben oui, c'est facile à terre, dire, là, ça. Ben oui. Fait que, donc, euh, pis, pis on s'entend, que les Cowboys en attaque sont plus dynamiques avec euh, Dak Prescott, mais il y a quand même des ingrédients dans cette attaque-là. Andy Dalton a prouvé qu'il est capable de, 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 de faire le boulot. Euh, je comprends que c'est un petit échantillonnage, là, mais tiens, Andy Dalton a quand même une fiche gagnante avec les Bengals. Alors, c'est un réserviste de qualité ouais. qui est capable de rendre de fier service et qui est capable de prendre des commandes de l'attaque. Donc, il ne faut pas. Puis, souviens-toi, ils sont dans la section S de la Nationale. Ils sont au premier rang. Oui, ben mais écoute, ils sont en
0: première hein. position. <rire> exact. Alors, euh, exact. Non, écoute, Andy Dalton a permis aux Bengals de participer aux éliminatoires quatre fois au cours de sa carrière. Il a déjà connu une saison de 33 passes de toucher. Enfin, fait, Andy Dalton, c'est simple. C'est un des meilleurs carrières réservistes de la NFL. Même, on se demandait euh, durant la saison morte parce que les Bears de Chicago allaient le mettre sous contrat afin de compétitionner avec Mitchell Trubisky. Euh, finalement, Chicago a, a signé Nick Foles. Mais c'est un joueur qui est de calibre à être carrière partant dans la NFL. Et lorsqu'il est bien entouré, comme c'était le cas durant ses bonnes saisons avec les Bengals, euh, souviens-toi, les Bengals, hein, en termes de talent, c'était une formation très talentueuse. Le seul problème, c'est lorsqu'on arrivait en éliminatoire, on ne gagnait pas. On avait vraiment tout un club. Alors lorsqu'il est bien entouré, lorsqu'il a une bonne protection, Andy Dalton est capable d'être un carrière productif, question de savoir ouais. maintenant ce que la ligne à attaque des Cowboys qui est sévèrement mochée sera en mesure de bien le protéger, mais bon, ouais. ils vont être dans la course probablement jusqu'à la fin en raison de, qu'est-ce que tu as dit, la section S à nationale, qui est vraiment pourrie.
1: Oui, et du côté de la ligne d'attaque, la bonne nouvelle c'est qu'Andy Dalton c'est un carrière qui sort un peu d'un système West Coast, donc beaucoup de petites passes, il dégaine rapidement, donc ça, ça pourrait compenser. Hein, lui, est habitué de remettre le ballon rapidement dans, ses, dans la main de ses joueurs qui sont capables de courir après l'attraper. Je pense qu'on va faire, évidemment, qu'on va revenir, on va remettre Ezekiel Elliott à l'avant-plan. Alors, c'est sûr que ça va, tu sais, on, on, on va quand même faire avancer le ballon, mais ça va être de façon différente. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait connaître des meilleurs débuts de match. Il faudrait arrêter de jouer dans du football de rattrapage, parce que Dak Prescott, il faut lui donner ça. Dans du football à rattrapage, j'étais capable de livrer la marchandise. Euh, puis, tu sais, Andy Dalton, hein, on faisait la blague l'autre fois, là, le premier, il ne joue pas en défensive non plus. Là, que la défensive de Mike Nolan, qui est une vraie passoire, écoute, qui, qui, qui alloue plus de 30 points aux Giants de New York, ça, c'est assez... Euh, c'est une... ça, ça c'est honteux, Pierre. Qu -ce qu parce que Mike McCarthy, dit, semaine après semaine, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Je ne vois pas d'amélioration, je ne vois pas de progression. C'est une tendance, une mauvaise tendance. Ouais, mais à un euh, qu'est-ce qui est si compliqué? Parce qu'il y a du talent quand même dans ces unités défensives-là. Surtout dans le front défensif.
0: Oui, bien écoute, moi je pense qu'il y a deux choses à faire. Euh, une, ce serait possiblement de congédier Mike Nolan. Alors, on a déjà deux entraîneurs-chefs qui ont perdu leur poste. Je vois pas pourquoi on garderait Mike Nolan, parce que tu parlais de recyclage. Euh, avec l'embauche de Mike McCarthy, ben McCarthy n'a pas été très original là, avec son, son embauche de Mike Nolan. Je sais qu'ils sont des amis. Euh, McCarthy avait été coordinateur de Mike Nolan avec les 49ers de San Francisco euh, à l'époque, parce que Nolan était l'entraîneur-chef. Donc, il y a des liens, mais clairement... Écoute, puis Nolan, ça faisait quelques années qu'il n'était plus dans la NFL, qu'il qu ne coachait plus. Alors, lui, il semble vraiment dépassé euh, par la, cette NFL moderne. Alors, on va voir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je dis ça, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un au, au sein du groupe d'entraîneurs des Cowboys qui pourrait potentiellement euh, remplacer Nolan à titre de quarterback. Et la deuxième chose, qui est possiblement la plus importante à mentionner, le nom des écrivains Lyon, Il se doit de devenir la pierre angulaire de l'attaque, pas juste pour le bien de Didalton, mais pour le bien de la défense. La meilleure façon de s'améliorer en défensive, c'est si justement l'unité défensive n'est pas sur le terrain, si elle reste sur les lignes de côté, son contrôle le rythme de la rencontre au niveau du temps-possession. Ça, c'est quelque chose que John Gruden il fait bien, je trouve, avec les Raiders, parce qu'il sait que sa défense, elle est très, ouais. très, très moyenne. Mais Gruden, à toutes les semaines, et, et, et il essaie d'avoir un équilibre au niveau de sa sélection de jeu. D'ailleurs, au quatrième quart, on a complètement, en deuxième demi, on a dominé les Chiefs. Les Chiefs ont eu possession du ballon pendant seulement dix euh, minutes. Ça, ça fait en sorte que la défense des Raiders a été sur le terrain pendant seulement dix minutes. Alors, du côté des Cowboys, ça a souhaité qu'on va remettre le ballon plus souvent, non seulement avec Zeke, mais euh, également le porteur de ballon numéro deux dont le nom m'échappe, euh, bon, qui est quand même talentueux. Tony le voilà, qui est quand même talentueux. Alors, pourquoi pas utiliser ce monstre à deux têtes qu'on a dans le champ arrière euh, du côté des Cowboys afin surtout de garder la défense le plus loin possible du terrain. En tout cas, moi, c'est ce toi, que j'essaierais de faire.
1: Didier, toi, en ligne, ligne défensive à Toledo, étais tu allié défensif au placard?
0: Euh, J'étais un... allié défensif. On, on a essayé de faire de moi un plaqueur parce qu'on avait, on avait un surplus d'élit défensif et on n'avait pas beaucoup de profondeur à position plaqueur. Okay. C'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de gagner entre 25 et 30 livres. Parce qu'on trouvait que j'avais la <rire> non, pour ajouter le poids.
1: Je <rire> te pose la question parce que, comme elle ailier défensif, j'imagine que tu étais dans, en trois points d'appui. Oui, Donc, exact. Tu travaillais en trois points d'appui. Non, mais c'est parce que pour revenir à oui. Mike Nolan, tu sais, tu as un gars comme DeMarcus Lawrence, c'est un gars comme Everson Griffin, à qui tout d'un coup tu demandes d'attaquer le corps en position de debout. Parce que lui, ouais. euh, tu sais, c'est système 3-4, euh, je veux des gars hybrides. Fait que des fois, vous allez avoir la main dans, euh, sur le gazon. Des fois, vous allez être debout. Hey, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Alors, Dunn Smith l'avait déjà fait à San Francisco. C'est pas... Et c'est lui qui est... Mais c'est pas tous les joueurs qui sont, qui sont capables. Mais ben non, mais c'est quoi cette affaire-là? Mm -hmm. Alors ça, c'est de l'entêtement. Ça, c'est pas du bon coaching. Du coaching, c'est de prendre les joueurs que t'as puis de les faire produire. T'es pas à l'aise avec ça? Oublie ça, on jette ça -so aux poubelles. C'est quoi que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais de euh,
0: bien, tu... exactement.
1: Hey, oui, voyons donc. Hey, as-tu déjà vu uh, Usain Bolt, là, quand il court le 100 mètres, t tu les mains à terre ou il est debout, debout en deux points d'attente? <rire> non, mais tu sais... Le, le, a les ouais.
0: deux mains à terre. Non, mais as entièrement raison. C'est vraiment un bon point, Pierre, parce que c'est pas... Tous les joueurs, et puis il y a des entraîneurs qui ne comprennent pas, ils pensent oh, ben, on va juste te demander de jouer en deux, en deux points d'appui, ça ne fera pas de différence qu'en trois points d'appui. Mais lorsque tu es un joueur qui est habitué d'avoir ta main au sol, là, et on te, de, on te demande de te lever, il y a des joueurs qui ne sont pas capables de faire cette transition-là, ah. tout comme d'avoir sa main au sol. Euh, lorsque tu es habitué de jouer en deux points d'appui, c'est pas une transition qui est facile. Moi, j'étais habitué de jouer en deux points d'appui euh, debout parce que qu'originalement, euh, dans les rangs les bon, je jouaient à la position de rondeur extérieur, On a changé pour une 4-3, mais très souvent, j'étais quand même en deux points d'appui. Puis en deux points d'appui, la perspective est différente. Tu peux voir bon, qu'est-ce qui se passe dans le champ arrière. Tu peux voir les blocs venir d'une façon différente comparativement quand tu as ta main au sol et vice-versa. Et puis clairement, Everson, Everson Griffin de Marcus Lawrence, depuis qu'on les voit dans la NFL, lorsqu'ils étaient dans les rangs universels, ils jouaient à trois points d'appui. Entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment un bon point. Ça, c'est de l'entêtement du côté de Mike Nolan. Comme tu l'as dit, les bons entraîneurs-chefs vont te demander de faire des choses avec lesquelles tu es à l'aise. Ils ne vont pas s'entêter à te demander de faire des choses euh, dans lesquelles tu es plus ou moins confortable. Puis c'est ce qu'on fait du côté de, de Mike Nolan, malheureusement. Mm
1: -hmm. Oui, parce que tu sais, euh, quand tu es en départ de, de sprinter. Bien, la clé pour un joueur de ligne défensive, c'est de rétrécir l'écart entre toi et le joueur de la ligne à l'attaque le plus rapidement possible. C'est d'être capable d'arriver au point où tu peux tourner le coin plus rapidement que le joueur de la ligne à l'attaque qui, lui, veut t'empêcher de tourner le coin. Alors, la façon la plus rapide pour partir par en avant, c'est quand tu as les mains à terre. Regarde Les sprinteurs le font mettre ouais. mètres. Là. Alors, on ne pas avec ça. C'est tout ça que moi... puis Je sais qu'on a jasé. Je sais qu'on s'est... On a changé un petit peu ça du côté des cambosses, mais les premières semaines, c'était de l'entêtement. Fait, que Là, on on pourrait construire là-dessus longtemps, là, mais c'est un point important. C'est des petits détails qui font toute la différence.
0: Voilà, on verra si Mike Nolan sera en mesure de s'ajuster. On va rester du côté de la section S, la nationale. Tu as mentionné le nom d'Alex Smith, qui a prépare un premier match depuis la saison 2018. Il avait subi, comme un Dak Prescott, une fracture ouverte à une jambe. Mais qu'est-ce qu'il est -ce qui avait avec Alex Smith en plus, c'est qu'il a eu des complications. Euh, il a eu plusieurs infections. À certains moments, il y avait même euh, la, la bactérie mangeuse de chair dans sa jambe. Et puis je ne sais pas si vous avez vu le documentaire que le réseau ESPN a fait sur sa, sa remise en forme. On l'a suivi pendant des mois. Euh, écoute là, c'est c'est vraiment horrible, qu'est-ce qui est arrivé à sa jambe, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous voulez, vous pouvez aller sur Google, aller rechercher des, des vidéos, des tas dans lesquelles sa jambe était, ou des photos, je vous le dis, cœur sensible de s'abstenir, au cours du documentaire, on nous a montré sa jambe à quelques reprises, je l'ai vu une fois, puis après ça, à chaque fois qu'il la remontrait, je tournais ma jambe, je tournais ma tête, parce que Pierre, euh, à un certain moment, on voyait même le, le, son tibia, ça, c'est à quel point il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de, de, de muscles autour de sa jambe, si bien qu'il a dû faire sa remise en forme dans un centre euh, qui est de remise en forme pour les anciens militaires qui sont victimes euh, d'accidents de, de, euh, au combat. C'est euh, les personnes qui, malheureusement, euh, sont victimes d'une explosion, mettent le pied sur une mine, c'est à ce moment-là que bon, il y avait une possibilité qu'il soit amputé. Donc, Il faut, faut que les gens comprennent à quel point ah. Alex Smith revient de loin. Oui, c'était un beau moment de le voir sur le terrain, mais en même temps, je ne me sentais pas à l'aise. Moi, personnellement, après avoir vu le documentaire, de, de le voir sur le terrain, sachant tout ce qu'il a éprouvé, j'avais peur pour lui en même temps. J'étais content de le voir là. <rire> <rire> euh, de voir avec sa famille dans les extraits, mais Pierre, honnêtement, j'étais terrifié pour lui. Je ne souhaitais pas le voir se blesser, puis surtout qu'Aaron Donald s'amenait dans le champ arrière
1: continuellement. Ouais, je disais, la blague je n'ai jamais été aussi content d'avoir un carrière se faire battre au sol puis subir un sac du corps qu'Alex Smith, parce qu'il a survécu. Parce que je pense qu'on avait tous la même anxiété, la même nervosité. On était tous, puis on se disait tous, tu sais, voyons, Alex Smith, là, compte-toi chanceux. Tu es revenu en forme, tu vas avoir une belle qualité de vie. Euh, tu joué 15 ans. Je pense que tu as été capable d'empiler les millions. Euh, T'as plus grand chose oui. à prouver. Alors, ça n'en dit long sur, sur, sur sa passion, sur son amour du football, puis d'avoir sa famille, ses trois enfants dans les gradins, c'est le fun. Mais euh, j'avoue que c'était pas évident. Moi, moi aussi, j'ai eu la même réaction. Je disais, boy, il faut qu il, quand il va se faire plaquer, quand il va avoir un dans les jambes, comment ça va réagir. Là, que, puis je sais la performance, on s'entend, c'est une performance de père. Là. Euh, 9 ans, 17, oui. 37 verges, 6 sacs. Alors, c'était rien pour écrire à sa mère, mais juste le fait qu'il soit sur le terrain, ça, c'est une victoire en soi.
0: Oui, puis ça m'amène à parler euh, rapidement, euh, bon, de Dwayne Haskins. Euh, Rod Rivera qui a décidé de clouer au banc au profit de Carl Allen, mais si tu combines les statistiques de passeurs d'Alex Smith et de Carl Allen, on a passé pour seulement 70 divers du côté de Washington. Alors, pourquoi pas laisser Dwayne Haskins dans la mêlée? Euh, puis on se rend compte que Dwayne Haskins, bon, oui connaissait pas un bon début de saison, mais comme tu l'as dit, Alex Smith victime de six, de six sacs. Je crois que Carl Allen a été victime, lui, de deux sacs du de... de ouais. On n'a pas une bonne ligne attaque, on n'a pas une bonne équipe. Donc ça, ça on n'a pas de receveur mis à part Terry McLaurin. Donc ça, ça nous a prouvé pour moi, en tout cas, ça nous a prouvé à quel point Atkins est mal entouré. Comment tu veux qu'un jeune cas connaisse ouais. du succès dans pareilles
1: circonstances? Non, c'est clair, c'est une situation qui est difficile, là, évidemment, avec tous les changements. C'est ton entraîneur chef, Ronnie Vera, qui, qui combat un cancer en plus. Alors, c'est vraiment, c'est assez particulier ce qui se passe avec le club de Washington. La seule affaire sur Dwayne Haskins, on en a su un petit peu plus. Parce qu'évidemment, on se dit, pourquoi tu, on va abandonner? C'est un choix de première ronde. C'est une nouvelle équipe, nouvelle organisation, nouveaux entraîneurs, nouveau système Écoute, euh, le, 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 le prénom du co à l'attaque, Turner, le fils euh, ah, le euh, fils à euh, North, oui. North. Lui, c'est sa première année comme sélectionneur de jeu. Là. Vraiment, que c'est lui qui a les règles de l'attaque. Fait que tu sais, un nouveau sélectionneur de jeu. Puis, je sais, sais c'est-tu Scott Turner, peut-être? Mais on va s'entendre... Scott ou Ron, ouais. il, il connaît pas son attaque aussi bien que son père, hein? Tu sais, North Turner. Ouais, alors, non, clairement. Tout ça, ça, ça aide pas à skins, ben, Mais en même temps, lorsque les histoires ont commencé à ressortir, parce qu'on se posait toute la question, « Voyons donc, comment ça, là? » Qui, qui abandonne son Douane à Et là, Quand on a su qu'il y a eu des histoires comme quoi il n'était pas le premier arrivé au stade, il n'était pas le dernier à quitter le stade. Ça, c'est un faux pas majeur pour la position de carrière. Ça, c'est ton... il a signé son arrêt de mort. C'était, Écoute, mm -hmm. s'il y a bien une position où tu dois faire preuve de leadership, s'il y a une position où tu dois être celui qui travaille le plus fort dans toute l'équipe, c'est la position de carrière, parce que tout le monde regarde le carrière dans une organisation de football alors ça, c'était décevant d'entendre ça. Euh, manque de motivation. Euh, pourtant, il y avait, les attentes étaient claires. Je me souviens d'avoir lu un article que Ron Rivera l'avait pris de côté pendant la saison morte. avait fait exactement le même speech qu'il avait fait à un certain euh, jeune Cam Newton hein, à sa première année avec les Panthers. Euh, Cam Newton qui avait bien répondu, qui, avait, qui était parti dans la bonne direction. Fait quand tu peux entendre tout ça, il y a comme un lien de confiance qui a été brisé. Puis là, il faut croire qu'Auron Rivera, il a dit « c'est terminé, je passe à un autre appel ». Lui, je ne peux pas le « truster », comme on dit en bon québécois.
0: Oui, puis je me souviens, la saison dernière, il y avait Adrian Peterson euh, qui jouait avec les Redskins, les Redskins à Washington l'année dernière, et il avait pris à part Dwayne Haskins et lui avait parlé. Il lui avait dit « tu dois être mieux préparé ». Il lui avait dit « durant la semaine, tu dois mieux te préparer pour être prêt » durant les rencontres. Ça, c'est Adrian Peterson, un joueur qui va être au, monde, euh, qui sera au temple de la renommée éventuellement. Euh, écoute, il en a l'expérience, hein, Adrian Peterson, c'est un de, des mm -hmm. noyaux de la NFL. Lui-même, il l'avait pris à part il avait essayé d'expliquer comment de se préparer. Alors, conversation avec Adrian Peterson l'année passée, durant la saison morte avec Ron Rivera, le message n'a pas passé. Mais lorsque je regarde les autres options, Alex Smith et Carl Allen, c'est vraiment pas mieux. Mais bref, ah. je pense qu'on a assez parlé de Washington. On <rire> sait que cette concession-là, ça va pas bien ouais. depuis 1999, depuis que Dan Snyder a acheté l'équipe. Mais euh, même avec, avec Ron Rivera, au poste d'entraîneur-chef, euh, ça, ça va pas mieux euh, à Washington. Euh, les fournitures, en passant, tu disais
1: juste pour terminer là-dessus là, tu as raison de parler du propriétaire parce que ça revient encore à lui. Parce que lorsque tu entends les histoires, c'est lui qui a forcé l'organisation à repêcher Dwayne Askins. Alors, c'est lui qui est prêt ouais. avec tout ça. Euh, alors, non, non, c'est ouais. euh, pas jojo ce qui se passe à Washington.
0: Non, parce qu'à Askins, il est natif de la région de Washington. Alors, Dan Snyder, ça fait longtemps euh, qu'il le connaît, qu'il en entend parler. Puisque, naturellement, à l'école secondaire, il était tout un joueur. Il est allé à Ohio State, donc ce produit local. Donc, Snyder est en amour avec lui, comme tu l'as dit, là, il, il voulait le sélectionner, encore une fois, c'est Washington, c'est la, la source de tout le problème de Washington depuis 21 ans, c'est Dan Snyder, c'est ça, ça, je ne vais pas juste simplifier les choses, mais c'est vraiment ça. Bon, écoute, ouais. on va aller du côté euh, de la section ouest de la nationale, les 49ers de San Francisco, qui se, eux, se sont fait surprendre, mais pas, pas à peu près, là, par les peu de Miami, les Dolphins, les hommes, de Brian Flores qui menait 30 à 7 à la mi-temps, 30 à 7, Pierre. Hein, moi, j'avais pas l'intention de porter attention à cette rencontre -là, dimanche après-midi. Lorsque les Dolphins ont ah. commencé à donner une volée aux Dolphins, j'ai comme « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Je pense que ça a été la, la réaction <rire> euh, de, de, de bien des gens. Premièrement, euh, félicitations aux Dolphins de Miami, Brian Forrest, un jeune entraîneur chef, euh, personnellement je l'aime beaucoup, euh, il a amené de l'attitude Miami, euh, donc les Dolphins qui semblent être sur la bonne voie, Ryan Fitzpatrick il continue d'être Ryan Fitzmagic, il joue bien, ça fait en sorte que ça donne du temps à toi justement de se préparer, de voir comment un carrière, Professionnel doit se préparer. Pour faire suite à notre conversation Adwin Dwayne lui, il n'a pas eu ce, a pas eu nécessairement ce luxe-là l'année dernière également. C'est ça c'est responsabilité, là, comme tu dis, d'être plus travaillant, de rester tard au centre d'entraînement. Mais pour toi, c'est une belle opportunité, là. Parce que Ryan Fitzpatrick, ça fait longtemps, quoi. Il en est à sa 16e saison, quelque chose comme ça. Sa carrière professionnelle, il sait comment se préparer. Alors pour toi. Euh, moi, je ne suis pas empressé de le voir jouer. Euh, premièrement, il a subi une grave blessure à un hanche l'année dernière. Mmh, mmh, mais le plus de temps qu'il passe sur les lignes de côté, le plus qu'il peut apprendre de Ryan Fitzpatrick. Moi, je me souviens pas de, de, de la carrière d'un jeune carrière qui a été ruiné parce qu'on a attendu trop longtemps pour le faire jouer. Mais je peux t'en nommer plusieurs qu'on a fait jouer trop rapidement, par contre.
1: Oui, c'est le meilleur des deux mondes. Puis, tu sais, toi, lui, il faut qu'il apprenne, faut qu il faut qu'il soit en santé. Puis c'est ça que Brian Flores avait dit. Moi, je ne peux pas l'envoyer sur le terrain tant que je ne serai pas certain qu'il sera en mesure de se protéger. Se protéger en sachant qu'il est à 100 au niveau physique et qu'il connaît ses Jeux à 100 Pour pas qu'il se ramasse dans une situation où, là, il fige, il panique, il ne prend pas la bonne décision. Puis qu'est-ce qu'on reprochait à toi quand il jouait à l'Alabama? C'est... Il était trop témoin. Il le ballon. Il voulait, ouais. il voulait le gros jeu, il voulait jouer au héros, il était prêt à tenir le ballon une seconde de trop dans ses mains, peut-être donner une seconde de plus à ses receveurs, mais là, il, fais, il se faisait plaquer. C'est comme ça que s'était blessé à la hanche. Donc, euh, non, c'est une bonne. C'est correct. Euh, regarde, euh, c'est un grand pas entre les grands universitaires et, et la NFL. Donc, euh, non, ça, c'est une situation qui est intéressante pour lui. Puis, tu sais, je parlais de, de corps qui peut se protéger, puis ça peut être mon lien. Tu je, je, je me permets d'aller du côté des 4 Je comprends ouais, pas ouais, que je Joli Jean polo a joué. Je ne comprends pas que Jimmy Garapolo joue Il n'était clairement pas capable de pousser avec son pied droit pour transférer son poids, puis il lançait avec vigueur, lancer avec euh, vélocité, lancer avec précision, des passes flottantes, des interceptions. Euh, tu voyais qu'il pouvait à peine pousser, puis il levait le pied droit. Hey, le pied droit, là, quand es droit, tu es sais, à droit, c'est ton pied en arrière. C'est ça qui fait que tu, tu recules, tu plantes ton pied, puis tu repars par en avant, puis tu transfères ton poids. C'est drôlement important pour lancer avec, avec précision et force. C'était pas là. Finalement, Carl Shannon il dit Je le fort à mi-temps pourquoi il a commencé le match? tu sais, je sais que des fois, c'est pas une science exacte, les blessures. Hein? Le joueur te dit qu'il est correct. Les médecins te disent qu'il est correct. Toi, il faut que tu le regardes aller puis et tu dis je pense qu'il est correct Puis des fois, tu arrives après, après la deuxième séquence, bouffe, la, la, tu sais, surtout une cheville, le, 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 le high ankle sprain, là, le, le, je crois pas c'est le terme non pour ça. sévère au ligament interosseux, je pense, parce que tu sais, c'est au niveau de tout ce qui tient, le tibia, le péroné, puis la cheville ensemble. Là, mm -hmm. Ça prend plus de temps à guérir. Puis ça, c'est vrai que c'est mal commode. Euh, fait que c'est toujours revenu après deux, trois séquences, mais je trouvais ça bizarre. Je, clairement, dans ma tête, il avait pas l'air d'un gars prêt, puis ça, c'est la job de Carl Shannon. de dire, moi, il faut que je fasse, que si j'envoie ce gars-là, là, il faut qu'il soit capable de se protéger. Il faut qu'il soit capable d'exécuter, mais il faut qu'il soit capable de se protéger aussi. Là. fait que si je joue sur une jambe oui. Il est pas de lancer le ballon, puis comment tu vas faire pour éviter la pression? Ça fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire, puis je sais que je n'ai pas toutes les données, fait que je ne vais pas faire mon petit Joe connaissant, là. mais de l'extérieur, moi, j's... ça a été une de mes premières réactions.
0: Oui, non, moi aussi, j'ai eu la même réaction, puis euh, c'est bien dit, euh, qu'est-ce que tu viens d'affirmer. Euh, mais il y a une différence entre hein, avoir le feu vert des médecins pour effectuer un retour au jeu et être réellement prêt à jouer. Tu sais, des fois, les médecins vont, vont donner le feu vert, mais comme tu dis... L'athlète, lui, euh, peut-être qu'il n'est qu pas certain. Physiquement, son corps ne réagit pas comme il le fait habituellement. Donc, c'est une chose quand les médecins disent, ouais, ouais, il est capable de jouer, mais c'en est une autre, euh, vraiment, après ça, d'être en mesure de performer. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Euh, les, les déboires des Niners, est-ce que c'est tout simplement une question de blessure, ou soit des changements à cette formation-là comparativement à l'année dernière. Moi, je trouve qu'il y a des changements en particulier au niveau de la défense. Oui, il y a des blessés au niveau de la tertiaire, euh, Nick Bosa n'est pas là également, mais de force Barkner aussi, et puis là, bien, il est avec les Côtes ouais. d'Indianapolis il a quitté via le marché des joueurs autonomes. La force de cette défense-là, là, tu en parlais, là, la, la recette que les Raiders ont utilisée, euh, la pression à 3 à 4, ben, c'est ce qu'on faisait du côté de San Francisco l'année dernière. C'est une des raisons pourquoi on a connu des succès durant le match du Super Bowl contre les Chiefs Ça a fait de ralentir Mahomes et compagnie. Mais là, la pression ne se rend pas au carrière, du moins pas régulièrement comme l'année passée. Parce que ouais. l'année dernière, c'était de toute beauté de regarder la ligne défensive des Niners, le travail de démolition qu'elle faisait. Cette année, c'est vraiment pas ça. ça, ça expose euh, la tertiaire, je crois. Puis je crois que c'est vraiment la source euh, des problèmes des Niners.
1: Oui, tu sais, les, les, les entraîneurs n'utiliseront jamais les, les blessures comme excuse parce que bon, tout le monde en a des blessures, mais du côté de San Francisco, on peut dire que ça a un impact direct sur la, la performance de ce club-là, il ne faut pas se gêner. Euh, C'est sûr que les adversaires les attendent aussi, là, les attentes sont élevées, on les, a, on les on les, étudie un peu plus, ils sont dans une division qui est super relevée, qui est super compétitive, mais tu parlais que la ligne défensive, on fait beaucoup de systèmes de zone, la ligne défensive est là pour protéger la tertiaire, Là, tu n'as pas de ligne défensive, mais c'est parce qu'en plus, -toi, tu viens-toi de dire, dans le tertiaire, tu n'es pas avec ton, ton demi-de-coin 1-2-3, tu es avec ton demi-de-coin 4-5-6. que là, non seulement tu n'as pas de pression, mais en plus, tu es avec ton quatrième, cinquième, 5 septième, 6 7 8 meilleur demi-de-coin parce que tes trois premiers sont blessés. Fait que ça, je veux dire, à un moment donné, tu as bien beau réinventer tout ça, là. Il y a peut-être un gars comme Bill Belichick qui trouverait une façon de compenser. Là. Je ne sais pas, mais. Oui,
0: mais c'est l'exception.
1: C'est clairement, ça vient affecter le travail là, de, de l'unité défensive. Et par le fait même de l'unité. Oui,
0: non. Oui, non, exactement, exactement. Donc, j'ai hâte de voir si on pouvoir justement remédier à cette situation hein, À cette situation du côté des Niners. Parce que ça fait beaucoup de problèmes en partant. Avec le carrière numéro 1, Jimmy Garoppolo. Euh, Pierre, on est mardi, il y a du football. Football du mardi soir de la NFL. Pour la première fois, je crois. Mm -hmm. Je ne me souviens pas d'avoir fait un match à NFL être joué un mardi, mais on est en 2020, comme tu disais. L'année 2020. Ouais. Euh, il n'y a, a plus de logique, il n'y a plus de suite dans les idées, c'est au jour le jour. À chaque jour, on dirait ouais. qu'il y a une surprise depuis la mi-mars. Alors, on va, on va travailler ce soir, on va présenter le duel entre les Bills et les Titans. C'est mieux, écoute, ça nous fait travailler, ça nous donne l'occasion de, de justement ouais. de ne pas penser à tout ce qui se passe euh, en dehors travailler pour un match de football. Euh, écoute, dis-moi, que qu'est-ce que tu vas surveiller lors de cette rencontre entre les Bills et les Titans? les Titans, ça fait quoi? Presque trois semaines qu'on les a pas vus?
1: C'est ça, puis c'est ce qui saute aux yeux pour moi. J'ai hâte de voir le niveau d'exécution des Titans, le niveau de cardio des Titans, le niveau de préparation des Titans. Comment veux-tu te préparer quand ton centre d'entraînement est fermé pendant, que, pendant presque 15 jours? Alors, euh, on n'a pas joué. Déjà qu'on a eu une saison particulière sans un vrai camp d'entraînement, sans match préparatoire. On a seulement joué trois matchs. Euh, les trois matchs en passant, hein, on, euh, je regarde ça, là, on gagne par deux points contre les Broncos par... 3 points contre les Jaguars par un point contre les Vikings. Donc oui, on a 3-0, mais on a un différentiel de points marqués, points alloués de 6, de plus 6, comme son si on dominait. Alors j'ai hâte de voir. Puis du côté de Buffalo, c'était le show Josh Allen. Ça allait encore le show Josh Allen, mm -hmm. mais bonne nouvelle pour les Bills. Deuxième demi, notamment au quatrième quart, la fameuse défense des Bills est apparue. On ne l'avait pas encore vu en 2020. Trois revirements consécutifs, ça te permet de contrôler le match et de finir avec une victoire contre Las Vegas. Alors là, si l'attaque continue, si la défense des Bills refait surface, j'ai hâte de voir, ça va être une test pour les Titans.
0: Oui, également, on ne sait toujours pas même euh, quels sont les joueurs des Titans qui seront en uniforme, ceux qui ne seront pas en uniforme en raison de la COVID. Alors oui, ça va être tout un défi pour euh, le Tennessee. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On affronte une équipe invaincue, Josh Allen, euh, qui la dernière fois qu'on l'a vu, avait des allures de joueur par excellence de la NFL. Alors ça, c'est vraiment une lourde commande. Euh, la rencontre sera présentée sur les zones de, de, de RDS ce soir. À 19h, on vous invite bien sûr à être des nôtres et à regarder cette rencontre. Bon, ben Pierre, écoute, je te remercie. Ça fait déjà près de 50 minutes qu'on a commencé. Alors, ça je te remercie d'avoir participé au podcast. Ben oui, c'est ça, ça va super bien. Je regardais ma montre, je suis comme, mon Dieu, alors, on est presque rendu à la fin. Alors, écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. De toute façon, on va se voir plus tard aujourd'hui au travail. Ouais. Alors, merci d'être venu participer au podcast. Ah.
1: Ah. Hey, merci, Didier. Puis je me permets, là, puis on n'a pas eu la chance d'en parler, mais je voulais te lancer la question après la performance de Justin Herbert. Est-ce que les Dolphins mm -hmm. ont repêché le bon gars? Il faut attendre
0: que Toua joue. C'est une excellente question, Pierre. <rire> Eux, ils prient pour que, premièrement, toi reste en santé et ouais. qu'ils connaissent, bien sûr, une bonne carrière. Parce qu'on aurait pu repêcher Justin Herbert, mais nous, notre homme, c'était toi Ça faisait ouais. un an qu'on associait toi Tango Viola, ouais. aux Dolphins de Miami. Mais ben là, lorsqu'il regarde jouer Herbert, quatre passes de toucher lundi soir, oui. il est sensationnel depuis qu'il a remplacé Tyron Taylor. Euh, écoute, je pense qu'on veut vraiment s'assurer que toi soit prêt justement bon. pour qu'il paraisse bien <rire> là, quand il va embarquer <rire> sur le terrain, parce que sinon à Miami, on, on va crier à Miami là, du, les partisans bon. des Dolphins. Imagine-toi. Bon. C'est une très bonne question, ça. Une très bonne question. On n'aura pas la réponse immédiatement, mais on va bon. garder cette question-là en tête. Euh, lorsque toi va finalement tenir euh, du
1: temps de jeu. <rire> ouais. Good. Hey, parfait. Salut, bonne, bonne fin de podcast. Hey,
0: salut, bonne journée, attention à toi, bien. merci. <rire> ouais. Merci. Alors, euh, je vais maintenant moi y aller de mon côté, euh, de mes conseils. Fantasy Football en vue de la sixième semaine d'activité, ça va vite, hein. déjà la sixième semaine d'activité de la NFL qui s'en vient euh, la semaine prochaine. Bon, on vient de parler justement de cette victoire des Chargers, de cette victoire des Chargers. Les Chargers ont perdu contre les Saints, mais il y a eu beaucoup de, de positifs du côté de l'attaque. Bon, bien sûr, avec Justin Herbert, comme on vient d'en parler avec Pierre. Donc, au niveau des, des joueurs que je vous recommande d'aller chercher afin euh, d'aider votre équipe de Fantasy Football, on sait que les, les semaines de congé ont commencé. Ben, le premier, c'est recevoir de passe des Chargers, justement, une des cibles de Justin Herbert, Mike Williams. Williams, qui était remis de son érogation musculaire aux ischio jambiers, il a effectué un retour au jeu contre les Saints, il a réussi, il a gagné 109 verges, en plus d'inscrire deux touchés, il a réussi des catchs spectaculaires contre la Nouvelle Orléans. Et en plus, il semble que Keenan Allen pourrait être absent la semaine prochaine. Allen, il a inscrit un toucher en début de rencontre, mais ensuite de ça, eh bien, on l'a vu sur les lignes de côté, il n'est pas revenu au jeu, ennuyé par une blessure au dos, alors ça, ça va être quelque chose à surveiller si Keenan Allen ne joue pas. Eh bien, Mike, Hollins, euh, Mike Williams devrait être encore plus ciblé par euh, Justin Herbert. Alors, Mike Williams, s'il est disponible, allez le chercher, surtout si un de vos receveurs euh, aura congé euh, cette semaine. On reste du côté des Chargers, maintenant, porteur de ballon, Justin Jackson. On croyait avant le début de la rencontre que ça allait être Joshua Kelly qui allait être le plus utilisé dans le champ arrière des Chargers. Mais finalement, ben, ça a été Justin Jackson et il a été plus productif que Kelly. Alors bon, ça peut être difficile afin de savoir d'une semaine à l'autre lequel de ces deux porteurs de ballon sera le plus utilisé. Mais Jackson a démontré de bonnes choses, de belles choses contre les Saints à Nouvelle-Orléans. Ça vaut la peine d'aller chercher, de le garder sur votre banc, ou si jamais un, un de vous devient à l'attaque, euh, une semaine de congé, euh, Justin Jackson pourrait s'avérer être une bonne option. Maintenant, du côté des Chiefs de Kansas City, Michael Harmon, bon, il n'a pas connu un grand match contre les Raiders, mais la raison pour laquelle je vous invite à cibler Michael Harmon euh, au niveau du waiver Wire, c'est que Sammy Watkins va être absent pendant plusieurs semaines. Il a subi une élongation musculaire euh, aux eschios euh, janvier. Alors, Michael Harmon, on sait, il est talentueux, il est explosif, un hein, des joueurs les plus rapides de la NFL. Un des problèmes au niveau du fantasy football avec les Chiefs, chez les receveurs de passe, bon, on a tellement d'armes. On ne sait pas quel joueur sera mis en vedette euh, à chaque semaine. Euh, bien sûr, avec Terry Kel, avec Travis Kelsey. Mais là, on enlève un de ces, ces joueurs-là au niveau de l'équation. Euh, Watkins ne sera pas là pendant plusieurs semaines. Alors, Hardman devrait obtenir euh, des opportunités. Euh, chez les porteurs de ballon, Alexander Madison, des Vikings du Minnesota. Euh, écoutez, il a amassé 112 verges au sol contre les Seahawks. Euh, il a remplacé euh, l'excellent Darvin Cook, euh, qui s'est blessé, semblait être blessé à l'aine. pas terminé la rencontre. Donc, si vous allez chercher Alexander Madison, il ben, faut s'assurer que Darwin Cook ne jouera pas la semaine prochaine. Pour l'instant, bon, c'est incertain, mais allez gardez Madison sur votre banc. Et puis là, dimanche matin, allez voir, est-ce que Darwin Cook va jouer? Parce que Madison, il est talentueux. Euh, il nous a démontré des bonnes choses euh, au cours des dernières années. Justement, lorsque Cook était blessé, il le remplace euh, à merveille. Alors ça, c'est une, une situation à surveiller. L'état de santé de Darwin Cook, si jamais il ne peut pas jouer, Insérez Madison au sein de votre formation, partant du côté de l'attaque des Vikings, on veut courir avec le ballon, peu importe qui est le, le porteur de ballon, le demi à l'attaque, il devrait connaître euh, du succès. Euh, le receveur de passe canadien, on en a parlé avec Pierre Chase Claypool, le des Steelers de Pittsburgh. Faut absolument le cibler. Il vient de marquer quatre touchés. Bon, comme Pierre le disait, est-ce qu'il va connaître ce genre de performance-là toutes les semaines? Bien sûr que non. On est bien entier à la position de receveur chez Steelers de Pittsburgh, mais il est trop talentueux, tout simplement, pour l'ignorer s'il est disponible dans votre ligue de fantasy football. Euh, maintenant, chez on parle de Terre, il y a le demi à l'attaque de Damien Harris. Lui, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher au niveau du waiver Wire s'il est disponible. Parce que la semaine dernière contre Kansas City, il a amassé 100 verges au sol euh, en seulement 17 courses. Sonny Michel est sur la liste des blessés et Harris... Ben, il est le porteur de ballon le plus talentueux, je crois, dans le champ arrière des pêcheurs nouvelle Angleterre. Oui, je sais que James White est présent, mais James White, on l'utilise beaucoup plus comme un receveur en sortant de champ arrière. Burkhead, Rex Burkhead est un bon demi à l'attaque réserviste, mais Harris est plus talentueux. Il est un bon joueur avec le Crimson Tide d'Alabama. Alors, Damien Harris a ciblé absolument au niveau du waiver wire. Euh, le receveur recrue Henry Roggs des Raiders. J'en ai parlé avec Pierre tout à l'heure. L'impact qu'il a sur l'attaque de Las Vegas maintenant qu'il est en santé. Eh bien, Roggs, seulement deux réceptions contre les Chiefs, mais il a gagné 118 verres. J'ai inscrit un touché. Alors, c'est pas seulement un joueur euh, qui va vous donner, euh, qui va aller chercher beaucoup de réceptions si vous êtes dans une ligue où on obtient des points pour les réceptions, mais. Il fait des gros jeux. Il peut aller chercher un gros morceau de terrain, 60-70 verges en un jeu. Alors, il peut être très payant. Écoutez, un toucher de 70 verges, euh, c'est 13 points euh, d'un seul coup au Fantasy Football. Alors, Henry Brock, s'il est disponible, vous ne pouvez pas l'ignorer au niveau du Waiver Wire. Le, du waiver -wire. Carrière, Andy Dalton, maintenant des Cowboys de Dallas. en expliquant en long et en large, en compagnie de Pierre, pourquoi on s'attend à ce que Dalton soit productif. On sait que les Cowboys sont très talentueux du côté de l'attaque. Andy Dalton, habituellement, lorsqu'il est bien entouré, il est productif. C'est carrière qui a mené son équipe quatre fois des matchs éliminatoires lorsqu'il jouait avec les Bengals. Euh, la présence des Elliott dans le champ arrière. Euh, les, les Cowboys, j'ai son nom, les Fantasy Cowboys. Parce que oui, ils produisent en termes de, de fantasy football. C'est des lames qui ont été incroyable contre les Giants. Alors, Dalton, euh, éventuellement, votre carrière partant va avoir une semaine de congé. Euh, va avoir son bail. Alors, Nidalton, euh, dépendamment de l'équipe qu'il va affronter, pourrait, être, euh, pourrait, pourrait vous rendre d'excellents services euh, en termes de carrière partant pendant une semaine. Il pourrait être un bon dépanneur. Et le dernier joueur que je vous conseille d'aller chercher, c'est le receveur de part des Dolphins de Miami, Preston Williams, qui a réussi quatre réceptions bonnes pour 106 verges, en plus d'inscrire un toucher contre les 49ers de San Francisco. Williams, c'est un joueur talentueux. L'année dernière, il avait démontré de bonnes choses euh, clairement, il a de la chimie également avec Ryan Fitzpatrick. Alors, tant aussi longtemps que Fitzpatrick demeure le carrière partant, je crois que Preston Williams va nous offrir de bonnes performances. Il en a un, un autre à garder sur votre banc, à insérer au sein de votre formation partante. C'est un, un de vos receveurs euh, à congé. Preston Williams euh, des Dolphins de Miami et ma dernière Recommandation, mon dernier conseil au niveau du fantasy football, football pour cette semaine. Eh bien, voilà ce qui conclut cet épisode du podcast Le Sac du Car. La semaine prochaine, on sera de retour euh, les lundis. Euh, hier, bien sûr, bon, c'était un jour férié. C'est la raison pour laquelle euh, le podcast n'a pas été mis en ligne. Alors, on sera de retour euh, lundi prochain. Merci d'être à l'écoute euh, du podcast Le Sac du Car. On se reparle la semaine prochaine.